0: man kann diese Phase auch so ein bisschen damit vergleichen, als wäre man frisch verliebt und hätte so ein bisschen die rosarote Brille auf. Weil bei mir war das dann auch so. Ich habe durch diese Nacht und auch durch die Erfahrungen und generell durch die Partys auch danach gelernt, so boah, das ist wie in Utopie einfach. So diese Partywelt ist wie in einer Utopie. So alle lieben sich irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Alle akzeptieren sich so. Und das fand ich halt tatsächlich auch das, das Spannendste und das Schönste auch an dieser ganzen Rave-Geschichte, so dass du extrem viele Leute einfach auch kennengelernt hast. Weil ich muss heute jetzt rückblickend auch wirklich sagen, ich bin ein extrem offener Mensch geworden durch meine Raver-Zeiten. So extrem viel immer auf Leute zugegangen, sich viel ausgetauscht mit Leuten und das hat mir so, so, so viel gegeben in der Anfangszeit. Und das hat mich geprägt tatsächlich. Hi und herzlich willkommen, liebe Psytrance- bzw. Raver-Community, <lacht> zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Ich connecte heute mal wieder mit den Ravern tatsächlich, da freue ich mich sehr drauf, weil <lacht> wir haben ja hier eine bunte Mischung tatsächlich ähm, aus Podcast-Folgen, aus Podcast-Thematiken und dementsprechend auch unterschiedliche Zielgruppen, die angesprochen werden. Und ich hatte den Impuls für diese Podcast-Folge tatsächlich irgendwie so... <lacht> Weil ja mich das Thema Step by Step auch gerade so ein bisschen beschäftigt, würde ich sagen. Da komme ich aber auch noch, glaube ich, im Laufe der Podcast-Folge einmal zu, warum das Ganze so ist. Und ich freue mich tatsächlich mit der Raver-Community, beziehungsweise mit der Goa-Szene, den Ravern an sich, heute mal wieder auf deeper Ebene zu connecten tatsächlich, weil ich glaube, dass das ein sehr allgemeingültiges Thema ist. Also man kann es nicht nur auf die Goa-Szene übertragen, sondern auch eigentlich auf die gesamte Raver-Szene, egal ob Techno-Szene, Hardstyle-Szene, Hardcore, was auch immer es alles geben mag. <lacht> Denn wir alle haben eins gemeinsam, wir sind Raver durch und durch, in unterschiedlichen Phasen tatsächlich und das hat sich jetzt auch, ich habe auch nochmal viel reflektiert tatsächlich so, die Phasen, heute geht es natürlich nicht mal wieder um meine Meinung auch und alle Phasen sind aus meinem Gehirnschmalz <lacht> entstanden tatsächlich, weil ich mich wirklich mal hingesetzt habe und überlegt habe, wie ist eigentlich so der klassische Werdegang eines Ravers. Ähm... Und es, ich finde es ganz spannend eigentlich zu sehen, weil ich hatte diese Thematik schon lange auf meiner Podcast Liste und ich dachte mir jetzt heute so, okay, der richtige Zeitpunkt ist auf jeden Fall da. Ich werde dann nochmal später darauf eingehen, wie sich das Ganze auch bei mir so geäußert hat, weil ich bin natürlich auch durch alle Phasen gegangen. Ich bin natürlich auch schon ein bisschen länger jetzt einfach mit am Start. Ich hatte meine erste Party am 31. Oktober 2015, was halt mittlerweile fast... Naja, wir gehen jetzt ins, ins achte Jahr, tatsächlich sieben Jahre her ist, sieben, acht Jahre her ist und dementsprechend habe ich natürlich auch schon viele Jahre jetzt auf dem Buckel, auch viele Ups and Downs und wir werden auch später über eine gewisse Achterbahnfahrt reden und ich glaube, da geht jeder durch. Du es mal für dich innehalten oder generell erstmal zu Beginn reflektieren, wie lange bist du eigentlich schon dabei? Wann war deine erste Party? Weil eigentlich ist die erste oder die ersten Partys eigentlich die erste, bei den meisten die prägendste gewesen, bei mir tatsächlich auch. Hab dann <lacht> mich sehr, sehr schnell tatsächlich auch in die Szene verliebt. Und da sprechen wir heute im Detail nochmal drüber. Und als ich mich so krass in diese Szene verliebt habe, ihr wisst auch, die ersten beiden Podcast-Folgen, die zweite war es, glaube ich, warum Psytrance mein Leben verändert hat. Auch eine sehr schöne Podcast-Folge, aber da habe ich noch aus einem Standpunkt geredet, wo ich vielleicht auf, einer, auf einem anderen Standpunkt war, auf dieser Achterbahnfahrt, <lacht> weil derzeit viel anderer Kram, viel andere Gedanken gegenüber der Szene und ja viele Jahre auf dem Buckel auch <lacht> dazugekommen sind und ähm, genau, da sprechen wir im Detail heute auf jeden Fall drüber, aber... Ich habe tatsächlich einen sehr sehr schönen Blogbeitrag auch zu dem Thema geschrieben von der Liebe zur Leidenschaft Psytrance und da habe ich tatsächlich als ich so meine als, als ich meine Liebe entfacht hat für diese ganze SEA, für, äh, Se <lacht> für diese ganze Szene was wollte ich sagen SEA? Psytrance Szene Goa keine Ahnung <lacht> oh, mit den Gedanken schon zwei zwei Steps voran meine Liebe zur Szene, was wollte ich denn sagen? Jetzt, <lacht> Jetzt ich selber voll raus. Meine Liebe zur Szene, meine Liebe fürs Genre Psytrance, Goa. Sehr. da haben wir es Goa. <lacht> meine Liebe für die Szene, für das Genre Psytrance, Goa, wie auch immer man das nennen mag, gibt ja heute, streiten sich auch immer viele drüber, aber... Ich habe einen sehr, sehr schönen Blogbeitrag dazu tatsächlich geschrieben und auch veröffentlicht. Der ist sehr, sehr, sehr lang. Ähm, den packe ich euch unten mal in die Shownotes rein. Von der Liebe zur Leidenschaft, Psy Trans, was auch so ein bisschen ja die Liebe vor allem beäugelt. Aus einer Perspektive, wo ich, glaube ich, zwei Jahre vielleicht dabei war oder drei? Ja, vielleicht zwei Absolut da reingegrindet und das merkt man tatsächlich auch in dem Blogbeitrag, deswegen checkt den auf jeden Fall gerne mal ab. Dann ist es mal eine andere Nummer, hier hört ihr mich ja immer, lesen ist tatsächlich aber auch eine schöne Sache, deswegen ähm, packe ich euch das unten einmal rein, dann könnt ihr da gerne mal reinstöbern Und heute, sieben Jahre später, haben wir tatsächlich eine bisschen andere Perspektive. Nicht nur aus dem Grund, dass ich nicht mehr der klassische Raver bin, so jedes Wochenende feiern, sondern tatsächlich auch ein bisschen die Seiten gewechselt habe, ne? beruflich vor allem in der Szene auch Fuß gefasst habe, unter anderem hier mit dem Podcast, mit meinen Musikmarketing und Social-Media-Coachings tatsächlich auch für Künstler, Veranstalter und Labels der Szene beziehungsweise auch außerhalb der Szene einfach generell das Thema. Musikmarketing ist für mich eine große, große Leidenschaft, die sich über die Jahre entfacht hat, <lacht> nicht nur wegen meiner Berufung auch als Social Media Managerin. Ich bin ja drei Tage noch in der Social Media Agentur, dementsprechend auch vom Teilzeit oder beziehungsweise vom Hauptjob. Naja, eigentlich kann man nicht Hauptjob, das ist eigentlich ein Nebenjob. <lacht> ähm, auch da tatsächlich Social-Media-Managerin als Berufung und Beruf und das Ganze ist alles irgendwie Step-by-Step Step Hand in Hand gegangen. Nicht nur der Podcast, die Coachings, auch tatsächlich, also alles eigentlich, was ich anfasse, ist im Musikbereich und vor allem auch in der goa szene auch meine Themenpage auf Instagram. Binama Raven ist halt natürlich auch im Musikbereich und alles summa summarum ist irgendwie so ein Riesengeflecht, aus unterschiedlichen Projekten, aber alle zurückzuführen auf eine Liebe. Und das ist halt einfach die Liebe zur Musik. Und tatsächlich habe ich auch so zum Jahreswechsel mir Gedanken gemacht, was macht mir eigentlich am meisten Spaß. Und ich bin derzeit auch auf einer sehr, sehr großen Findungsphase. Nochmal, beruflich auch. Weil auch hier auf dem Podcast, wisst ihr das ja sowieso, wir haben verschiedene Themenbereiche, wo ich immer mal wieder ein bisschen was zu... Zusage, ich habe die Interviews, ich habe die Musik-Marketing-Themen, Social-Media-Themen, aber jetzt halt auch die Musikthemen an sich und auch Thema Bewusstsein und Spiritualität. Und irgendwie bin ich so ein Mensch, ich habe meine Finger überall <lacht> oder in vielen Sachen, sagen wir mal so. Und ähm, dementsprechend kristallisiert sich gerade auch heraus, was meine größte Passion ist und womit ich auch tatsächlich mein, meine Brötchen verdienen möchte. So Und ich habe zum Jahreswechsel tatsächlich auch nochmal reflektiert, okay, was macht dir eigentlich am meisten Spaß bei allen Projekten? Es ist tatsächlich auch der Podcast und auch die Coachings, weil ich merke, ich bin, ich liebe es, meine Message nach außen zu tragen. Ich liebe es auch damit, ein Footprint zu hinterlassen. Ich liebe es, Menschen zu helfen. Und dementsprechend sind diese beiden Projekte tatsächlich beruflich gesehen die, die mir am meisten Spaß bringen und vor allem auch meine Leidenschaft weiterhin entfachen. Und deswegen, dive'n wir heute auf jeden Fall mal wieder deep auch in den Ursprung meiner Leidenschaft und das ist einfach die Musik und wir sprechen heute über die fünf Phasen des Ravers bzw. eines Raver Lifestyles. Ab wann ist der Anfangszauber verflogen? Denn auch das ist etwas, was ich mich in letzter Zeit sehr, sehr häufig gefragt habe. Der Anfangszauber ist bei mir natürlich auch nicht mehr da. Manchmal wird er noch wach gekitzelt, aber nach sieben Jahren. Uh, ich weiß nicht, wie viel es bei euch mittlerweile sind. Ihr könnt mir auch gerne mal auf Instagram eine Direct Message schicken, ob bei euch der Anfangszauber noch da ist. Ich habe auch in letzter Zeit immer mal viel so Konversationen mit Leuten geführt über diese Thematik auch. Und ich finde es sehr schwierig, wenn du halt sehr lange schon in der Szene bist. Wie ist das heutzutage eigentlich? Klar, ich, ich habe das beim letzten Mal schon im Interview mit Elementrix, glaube ich, gesagt. So, ich habe in letzter Zeit relativ wenig Lust zu feiern, weil alles irgendwie immer dasselbe ist, vor allem in Hamburg. Und dann frage ich mich aber immer, liegt das einfach daran, dass ich schon sieben Jahre dabei bin? Klar wird das einen Impact haben, aber wie sieht das jemand tatsächlich, der, weiß ich nicht, im zweiten Jahr, im dritten Jahr ist, also wo der Anfangszauber einfach noch da ist? Fällt es auch da schon auf, dass die Partys immer dieselben sind oder hat man den Anfangszauber noch? Und wie äußert sich überhaupt dieser Anfangszauber? Da diven wir heute mal deep rein und ist für mich auch eine schöne Folge gewesen, um alles nochmal zu reflektieren. Die Phasen sind alle aus meinem Brain entstanden. können mir auch gerne mal eure Meinung dazu teilen. Wenn ihr denkt oder irgendwelche Phasen sind, sollte man anders benennen oder irgendeine Phase fehlt noch zwischen denen, die ich jetzt hier so für mich mal fest, gefestigt habe, dann schreibt mir wirklich gerne mal eine Instagram-Direct-Message, weil da bin ich immer offen für einen Austausch. Und ich lerne natürlich dann auch wieder dazu, bekomme wieder neue Sichtweisen auf gewisse Dinge. Aber wir diven jetzt erstmal hier rein in meine Meinung und genau, fühl da mal für dich rein, welche Phase in welcher Phase steckst du vielleicht gerade und dann wünsche ich euch auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Thematik, die fünf Phasen eines Raver-Lifestyles. Wir starten tatsächlich direkt rein mit Phase 1 und die habe ich für mich genannt... <lacht> Die Frischlingsphase, beziehungsweise generell die Anfangsphase. Die Frischlingsphase, ja. Ich erinnere mich noch so, so, so. Als ob es gestern gewesen wäre, trotzdem auch, wenn es sieben Jahre her ist. Ich weiß noch genau, wie ich damals auf dem Pausenhof stand und... Ich komme ja aus einer hochburg sage ich jetzt mal auch, äh, hier aus dem Sauerland. Wer die Grube vielleicht auch kennt, ist tatsächlich auch auf, im Wikipedia-Artikel, wenn man Psytrans googelt, ähm, drin, die Grube. Damals viele Goa-Partys irgendwie... In, ja, den Anfangszeiten so entstanden. Und natürlich haben viele Leute auch schon Goa gehört hier im Sauerland. Und dementsprechend bin ich da schon mit in Kontakt gekommen. Und stand ich damals irgendwie auf dem Pausenhof und dachte mir so, Junge, ihr kommt doch alle gar nicht klar. <lacht> Diese bekannte Aussage, die nehmen doch alle nur Drogen. <lacht> Gehen vielleicht auch die eine oder, also geht da ein oder andere vielleicht auch mit einher. Und man war damals irgendwie noch nie auf so einem Rave. Man kannte halt, ne nur dieses klassische Feiern gehen, irgendwie auf RB, Hip-Hop, wie auch immer. Zumindest war es bei mir auf jeden Fall so, weil, also eigentlich die Parallele ist auch schon da, weil ich war damals tatsächlich, habe ich nur in einem anderen Genre so ein bisschen meine Finger reingespritzt. Sag mal, also gespritzt, meine Finger reingesteckt. <lacht> <lacht> und zwar war das damals tatsächlich das Genre Hip-Hop und RB. Ich hatte tatsächlich damals, war ich viel auf Konzerten. Also eigentlich das, was wir dann mit Goa gemacht haben oder wo ich in der Goa-Szene, wo ich in die Goa-Szene gerutscht bin, habe ich damals auch schon in der Hip-Hop- und rb szene so gemacht. Also war viel auf Konzerten von Künstlern tatsächlich, auch von, von kleinen Künstlern. Ich weiß noch ganz genau, damals war ich, ich habe eine Zeit lang in Köln gelebt und wir waren... In Köln tatsächlich mit 300 Leuten auf einem Kendrick Lamar-Konzert so. und drei Jahre später füllt er einfach die komplette Langsess-Arena mit keine Ahnung wie vielen Tausenden von Leuten. Und wir haben tatsächlich aber auch die kleinen Künstler in der Hip-Hop- und RB-Szene immer gefeiert und auch supported tatsächlich dadurch, dass wir immer auf die Konzerte gefahren sind. Und dann war es natürlich in der Goa-Szene auch so immer halt die kleinen auf den Partys irgendwie supported, weil ich sowieso mehr so Interesse auch an den Newcomern hatte. Und da halt auch viel drin steckte, so. Aber ich weiß das noch ganz genau. Einer, der bei mir im Jahrgang tatsächlich war, ist irgendwann sitzen geblieben und war schon ein bisschen älter dementsprechend, kam immer vorgefahren, war schon 18, hatte schon Führerschein, Karre und so. Und kam immer mit Goa vorgefahren. Und ich dachte mir nur so, Alter, was ist das für eine schreckliche Mucke? Ich denke, das war bei vielen so. Na, man war noch nie auf einem Rave. Hatte einfach gewisse Vorurteile, wie zum Beispiel, dass halt die Leute alle überhaupt nicht klarkommen und halt alle nur Drogen nehmen, etc. So, das ist ja halt auch einfach immer aus der Luft gegriffen. So. Und man war halt immer nur auf so normalen Partys und der Freundeskreis <lacht> war halt auch eben auf diesen Partys so. und man hatte aber, also zumindestens war es bei mir dann so, man hatte aber trotzdem so ein, zwei Leute vielleicht in, im Freundeskreis selber, die halt in dieser Anfangs- bzw. Frischlingsphase gerade waren und halt dementsprechend übelst hyped waren. So, boah, ich war wieder am Wochenende hier am Feiern und... War voll geil, etc. Du musst unbedingt mal mitkommen. Du musst unbedingt mitkommen, du musst das auch unbedingt mal erleben. Und das sind halt die Leute, die halt gerade in dieser Anfangszauberphase sind. So, und dementsprechend halt übelst den Hype Train mitnehmen und auch das nach außen tragen. so Und dann war man immer die ganze Zeit so skeptisch und dachte sich so: boah, nee, die Leute, die nehmen doch alle Drogen, die kommen gar nicht auf ihr Leben, klar. <lacht> Bis dann irgendwann doch der Zeitpunkt kam, dass man irgendwie mal mit auf so eine Party gegangen ist. So, bei mir weiß ich noch ganz genau, dieser Freund, der halt auch immer auf diesem Hype-Train war, hatte Geburtstag tatsächlich und für uns war es halt, also ich war Teil des Geburtstags und er, was halt Geburtstagskind meinte, so, ja, wir gehen jetzt auf eine Rave-Party. Wir gehen auf eine Goa-Party, wir gehen in Sedonien tatsächlich, in Köln. So, wer das sodonien kennt, super, super geiler Club, kann ich euch nur empfehlen, wir hatten extrem geile Nächte, denn da kommen wir in der zweiten Phase nämlich zu. Ich war da tatsächlich dann in Köln auch und... Ähm, bin so da reingerutscht in die Szene. Das war dann tatsächlich, wie alt war ich da? Ich glaube, mit 19 war das. Und dann war man da auf der ersten Party und war so immer noch ein bisschen skeptisch. So, Aber vor allem bei mir war das dann danach so, nachdem ich diese Partynacht hinter mir hatte und diese Erfahrung gemacht habe, ich war gefühlt ein anderer Mensch. So, Weil ich habe eine Erfahrung gemacht, die mich jenseits meines... Horizonts katapultiert hat, kann man glaube ich so sagen, weil wir halt mit diesen Vorurteilen einfach da reingehen, so und dann bist du in dieser Nacht drin und in dieser Erfahrung und nimmst die tatsächlich mit in den Alltag, so und auch bei mir war das so, ich habe eine etwas andere Partyerfahrung einfach gemacht und war danach erstmal komplett hin und weg. Ich muss auch sagen, hatte tatsächlich nach dieser ersten Partynacht extrem eine Bewusstseinserweiterung auch, so, dass sich für mich wirklich mein komplettes Ich damals auch gechanged hat. Und das war für mich eine ganz prägende Phase, weil darauf aufbauend, auf diesen Erfahrungen, die ich da gemacht habe und auch die, da, die darauf ge, ähm, gefolgt haben, sind, die darauf folgten, <lacht> das hat mich zu einem anderen Menschen gemacht. Jetzt, wenn ich halt wirklich mal rückblickend darauf schaue und ich finde, man kann diese Phase, diese Frischlingsphase beziehungsweise Anfangsphase, wie viele Jahre die auch immer gehen mag, das steht alles hier so Open End. Das ist halt auch bei jedem individuell. Aber ich finde, man kann diese Phase auch so ein bisschen damit vergleichen, als wäre man frisch verliebt und hätte so ein bisschen die rosarote Brille auf. Weil bei mir war das dann auch so. Ich habe durch diese Nacht und auch durch die Erfahrungen und generell durch die Partys auch danach gelernt, so boah, das ist wie eine einer Utopie einfach. So diese Partywelt ist wie in einer Utopie. So alle lieben sich irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Alle akzeptieren sich. so. Und das fand ich halt tatsächlich auch das, das Spannendste und das Schönste auch, an dieser ganzen Rave-Geschichte, so dass du extrem viele Leute einfach auch kennengelernt hast. Weil ich muss heute jetzt rückblickend auch wirklich sagen, ich bin ein extrem offener Mensch geworden durch meine Raver-Zeiten. So extrem viel immer auf Leute zugegangen, sich viel ausgetauscht mit Leuten und das hat mir so, so, so viel gegeben in der Anfangszeit... Und das hat mich geprägt tatsächlich. Und ihr müsst euch halt auch mal vorstellen, ich bin sowieso halt ein relativ offener Mensch, aber ich habe das tatsächlich in meiner Karriere auch oft mitbekommen, dass halt viele Leute, die halt so eigentlich abseits der Norm vielleicht auch keine, nicht so den Freundeskreis haben, flüchten sich oft in so Raver-Szenen, ne, vielleicht auch flüchten sich in den Drogenkonsum, weil die dadurch halt sehr offen werden und dadurch halt irgendwie auch vielleicht eine Schicht von sich ablegen können, die ohne die Szene halt nicht abgelegt werden kann. Also weil das eigentlich zwei parallele Welten sind, wenn man jetzt so <lacht> am Feiern ist und dann halt wieder in, ins Alltagsleben flüchtet, sage ich jetzt mal, oder angekommen ist, so und... Da muss man tatsächlich, also das, ich denke, das wird auch für viele, das wird nicht nur mir viel gegeben haben, sondern auch vielen weiteren Leuten, dass man einfach merkt, man wird angenommen als die Person, die man ist. Weil ihr wisst selber, das teile ich hier auch immer offen, habe auch in der letzten Podcast-Folge tatsächlich offen darüber geredet. Ähm, ich entspreche ja nicht der Norm. Vom, vom Aussehen bin entspreche ich einfach absolut nicht der Norm. Und da kann man, liegt es natürlich nahe, dass ich im Laufe meines Lebens oft auch auf Konflikte getroffen bin. Sei es jetzt wegen meiner Sexualität, wegen meines Aussehens, was auch immer. Und das war tatsächlich eine Sache, die ich sehr, sehr, sehr wertschätzen gelernt habe, dass ich einfach für den Menschen, der ich bin, weil wir sind alle, wenn wir jung sind, in einer extremen Findungsphase auch, was, was alles angeht, nicht nur was die Sexualität angeht, klar, das stand bei mir schon fest, aber was alles angeht. Wir sind einfach in einer krassen Findungsphase und wir wünschen uns alle halt einfach nur für den Menschen, der wir sind, akzeptiert zu werden. Und das ist halt eine Sache auf Raves, egal ob Goa, Techno, was auch immer, die stattfindet. So Jeder wird dafür, also per se, klar gibt es auch wieder Ausnahmen, <lacht> aber jeder wird für das akzeptiert oder wenn man zum Beispiel auch anders ist, eher gefeiert als abgestempelt und gejudged oder wie auch immer, wie das halt eigentlich im Alltagsleben oft so ist. Und das war tatsächlich eine Sache, die ich sehr, sehr, sehr lieben gelernt habe und weswegen ich mich auch so in die Szene tatsächlich, glaube ich, auch verliebt habe in der Anfangszeit. Und die zweite Phase, die, ja, das verschwimmt so ein bisschen. Ich glaube, das kann bei vielen relativ schnell dann auch darauf folgen. Die zweite Phase ist die Phase des exzessiven Feierns und des Integrierens von Werten und szenetypischen Merkmalen in den Alltag. Das heißt, <lacht> auf einmal sieht man tatsächlich diese, also seine eigene Welt nicht nur aus Sicht dieser rosaroten Brille. Ne? Weil bei mir war das tatsächlich auch so. Ich habe dann irgendwann gelernt, okay, die Szene steht halt für mich mega für Frieden, Liebe, Harmonie. Ich sage es immer wieder, Peace, Love, Unity and Respect. Man wird respektiert, man wird akzeptiert auch von den Leuten, die in der Szene sind. Und das habe ich tatsächlich sehr lieben gelernt. Und deswegen habe ich mich vielleicht auch naja, ich würde nicht sagen in die Szene geflüchtet, aber deswegen habe ich auch so einen, so einen Drang gespürt, davon ein Teil zu sein. Weil genau das ist es nämlich, nachdem ich tatsächlich so in die Szene auch gedriftet bin, habe ich halt extrem auch gemerkt, ich integriere solche Werte ne, wie Akzeptanz, Liebe gegenüber allen Menschen extrem auch in meinem normalen Leben. Nicht nur auf Raves, so, wo das halt per se ein bisschen normaler ist in Anführungsstrichen sondern ich integriere das tatsächlich auch in mein, in mein Alltagsleben so und habe halt irgendwie viel mehr Liebe und Respekt und auch Akzeptanz für gewisse Dinge. Und bei mir wurde tatsächlich nach in der Anfangszeit sowieso extrem ein Bewusstseins, veränderter Bewusstseinszustand oder ein Bewusstseinswachstum, wie soll man das sagen, ich bin auf jeden Fall, habe mich sehr, sehr viel danach auch mit den Themen Persönlichkeitsentwicklung und Bewusstsein auseinandergesetzt und das hat mir extrem krass geholfen, mein Leben in eine sehr, sehr, sehr positive Richtung zu, zu drücken, kann man sagen. Also, dass sich mein Leben einfach in eine sehr positive Richtung entwickelt hat und ich halt einfach ein sehr... Positiver Mensch auch geworden bin. Und man hat tatsächlich damals auch irgendwie schon, kann ich mich noch dran erinnern, auch auf dem Raves meinten alle immer so: Boah, Denise, du wirkst schon so weit irgendwie. Das war aber auch dem zugrunde, dass ich mich viel mit mir selber auch beschäftigt habe und mit vielen Dingen außerhalb der Norm und außerhalb von Dingen, die, mit denen sich Menschen eigentlich auseinandersetzen. Und alle Werte tatsächlich auch, die ich so durch die Goa-Szene auch gelernt habe, habe ich dann tatsächlich auch in meinen Alltag integriert Oder immer mehr in meinen Alltag integriert. So, ich habe die Szene auch damals tatsächlich... Heute würde ich es vielleicht nicht mehr machen, weil dieser, dieser Anfangszauber... Also ich glaube, das geht halt viel mit dem Anfangszauber einher. Aber ich habe damals in dem Artikel, von dem ich geredet habe, auch von so einer Art Utopie geredet, beziehungsweise eine utopische Welt in die man eben eintaucht, um den Alltag auch so ein bisschen zu vergessen. Wenn man die Partys mitnimmt, die Festivals etc. Ich meine, ihr wisst alle, was wir für geile Zeiten vor allem am Anfang hatten, wo wir viel feiern waren. Und <lacht> man merkt bei mir, richtig, also man hat bei mir richtig gemerkt, diese Phase des exzessiven Feierns war genau zu meiner Studienzeit. Und du merkst auch ganz genau, <lacht> du merkst auch ganz genau, wann mein Notendurchschnitt extrem nach unten geht. <lacht> jetzt so rückblickend. Und als ich dann irgendwann gesagt habe, Denise, du musst das Feiern mal zurückschrauben, chill mal eine Runde. Du musst jetzt endlich mal mit deinem Studium vorankommen. Da merkst du direkt auch so, okay, ich habe mehr gelernt, ich habe mehr Zeit da rein investiert, fürs Studium was zu machen. So und dann ist mein Notendurchschnitt irgendwie bei den letzten Klausuren wieder extrem nach oben gegangen. Und das war tatsächlich meine Phase des exzessiven Feierns. so Was aber auch vollkommen okay ist und auch gut war, weil, wie gesagt, das Feiern damals hat mich extrem zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin und ich durfte extrem viel lernen durch das Feiern. Na, wir haben Nächte durchgemacht etc. So. Ich habe unfassbar tolle Menschen dadurch kennengelernt. Auch, das ist auch halt tatsächlich so ein Punkt, den ich halt sehr, sehr, sehr wertschätze, auch dadurch so dieses ganze Thema Zwischenmenschlichkeit. In der Zwischenmenschlichkeit mit den Leuten, mit denen man feiern geht, so wie krass das einen einfach bondet. Und das ist eine super, super schöne Sache tatsächlich. so. Da muss man halt natürlich nur aufpassen, dass man auch mit den richtigen Leuten chillt, weil auch da ist halt natürlich die Gefahr auch groß, irgendwie an ein Umfeld zu geraten, was vielleicht nicht gut für dich ist was du in dem Moment dabei irgendwie nicht checkst oder vielleicht auch die Augen davor verschließt, dass das Umfeld, was du gerade hast, vielleicht auch nicht gerade das Richtige oder das Beste für dich ist, aber das ist eine andere Nummer. Aber das ist tatsächlich eine Sache, die ich sehr lieben gelernt habe und auch heute besteht mein, mein Umfeld tatsächlich wirklich, ich würde sagen, also ich habe ein riesiges Umfeld mittlerweile, viele, viele Leute sind dazugekommen über die, die Raver-Jahre und ich würde, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, bestimmt 85% bestehen nur aus Leuten, die halt auch Teil der Szene sind irgendwie. Bestimmt 85, wenn nicht sogar 90%. Prozent Aber das ist ja auch gut so, weil mit den Leuten bist du halt auch auf einer Wellenlänge. So. Und man bewegt sich ja auch in bestimmten Kreisen. Das ist ja auch nicht nur meine, meine Leidenschaft geworden über die Jahre, sondern halt auch meine Berufung, mein Beruf. Ne? Dementsprechend habe ich natürlich auch mit vielen Leuten Kontakt, die halt selber in der Szene stecken. Und, ähm... Ja, in dieser Phase des exzessiven Feierns kannst du ja mal in dich reinspüren, ob du da gerade noch drin steckst. Jedes Wochenende halt irgendwie feiern. War bei mir auch so. War geil. War super, super geil. Weil da war der Reiz halt auch noch da. So richtig da. So, ich habe neue Künstler entdeckt. Ich habe... Ähm, mich da voll reingefuchst, was die Musik angeht so und dann entdeckst du neue Künstler und dann willst du die natürlich halt auch mal live sehen und das war halt für uns dann auch ein Grund, dass wir halt viel rumgekommen sind auch und das ist ja auch das Schöne an der Szene, dass man einfach viel rumkommt. Na, wir sind zum Beispiel von Köln aus nach Wuppertal gefahren, weil ich weiß es noch genau, da war damals Leroy aka WAD, heute an einem ganz anderen Punkt, aber damals so der Newcomer und auf einmal haben alle seine Tracks gespielt so und das hast du richtig gemerkt, weil wir waren dann irgendwie auf irgendwelchen Raves in Köln an irgendeinem See etc. Und irgendwelche DJs haben dann äh, die Tracks von ihm gespielt. so Und Section 303 war tatsächlich in Münster. Ach nee, in Münster war das. In Wuppertal waren wir tatsächlich für Talpa, sind wir extra für Talpa einmal hingefahren. Und Wuppertal... Ja, was ist das richtig? Wuppertal? Münster. Münster waren wir für Section 303 und für WAD und auch da hatten wir halt eine super geile Zeit. Und das ist halt so ein bisschen das Ding, was halt auch damit einhergeht, der Anfangszauber. Wenn du da halt so reindriftest und so Künstler für dich auch entdeckst, dann willst du die natürlich auch mal live sehen. Und deswegen sind wir auch damals extrem viel halt nach Hamburg gefahren, ins Edelfettwerk immer. Müsst ihr euch mal vorstellen, jedes Mal vier Stunden hochgegurkt, um die ganze Nacht durchzuraven und dann irgendwie... Am Sonntag total zerstört wieder zurückzufahren. Aber es war die Zeit unseres Lebens. Wirklich, die Nächte im Edelfettwerk waren so eine heftig geile Zeit für uns, weil wir. Es war einfach geil mit den Leuten etc. So. Und deswegen tut es manchmal auch ein bisschen weh, jetzt so über das Edelfettwerk eher zu denken, dass es halt immer der gleiche Kram ist. Wobei es für viele Leute wahrscheinlich genau die Experience auch noch sein wird wie für uns damals. Aber für mich ist es heutzutage halt einfach so, mich reizt nichts mehr, ins Edelfettwerk zu gehen, was halt eigentlich echt schade ist, weil wir super, super tolle Erfahrungen da einfach hatten. Ja, da blutet mein Herz jetzt ja wirklich ein bisschen mit, <lacht> wenn ich so drüber nachdenke. Naja, auf jeden Fall, viele Leute fangen halt in dieser Phase eben an, extrem viel zu feiern, ne? Partys mitzunehmen, Festivals mitzunehmen, das ist halt auch geil, wirklich neue Festivals zu erkunden. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Ding, dadurch, dass wir halt viel schon gesehen haben, ist halt nichts mehr neu. Und das ist ja so, da kommt auch so ein bisschen der kindliche Entdecker waren so raus, neue Festivals mitzunehmen, etc., weil man ja auch immer wieder neue, neue Erfahrungen auch macht. Und das ist einfach nice. So. <lacht> ja, wenn ich ins Edelfeld weg denke, so Naturalize immer auf dem Lineup, so extra für Naturalize immer hochgefahren, weil ich einfach Fangirl Number One war. Und in der letzten Folge tatsächlich, die besten Progressive-Trans-Artists hat es bei mir nicht mal mehr auf Platz 1 oder 2 geschafft, was eigentlich sehr schade ist. Aber naja, es ist einfach Teil der Entwicklung und auch, <lacht> ja, was crazy, wenn man mal so drüber nachdenkt. Und in der Phase, genau dieses Integrieren von Werten und szenetypischen Merkmalen, da fängt es natürlich bei vielen auch an, kann ich mir auch nicht rausnehmen dass tatsächlich so, so Merkmale, also fangen zum Beispiel die, die, die Girlies so an, sich irgendwelche Mandala-Tattoos stechen zu lassen, weil sie sich hardcore mit der Szene identifizieren oder viele Leute haben halt klassisch das Omzeichen, so die in der Szene halt sind, weil sie, das, weil sie sich der Szene einfach zugehörig fühlen und das nach außen tragen wollen. Und auch ich war tatsächlich <lacht> ganz klassisch natürlich auch die Goa-Hosen, ne? Also die Goa-Hosen etc. Also generell auch die Kleidung, die halt darauf Rückschlüsse ziehen lässt, dass man halt Teil einer Szene ist oder zum Beispiel halt den ganzen Arm voller Partybänder tragen. Ne? Das gehört natürlich auch dazu. Und bei mir war es auch so oft, wo ich auf den Festivals und auf den Partys war, ich hatte nie so diese klassischen Goa-Hosen, aber ich hatte halt auch diese typischen Haremshosen in schwarz. Also eher für meinen Stil so perfekt gekleidet aber nicht so dieses, dieses Bunte und so, das war ja nie meins. Aber tatsächlich hatte ich halt auch oft dann auf den Partys und auf den Festivals so diese Haremshosen an, die ich halt heute nicht mehr trage, weil ich mich mit dem Ganzen halt nicht mehr so krass identifizieren kann und das halt auch so krass nach außen tragen muss. Und da fängt das tatsächlich auch an, ne? dass man so in der zweiten Phase dann einfach so diese Merkmale und das, wofür man eine Szene lieben lernt, auch nach außen trägt. Ne? So Szene spezifische Merkmale. Wie viele Girls können sich jetzt auch mal ertappt fühlen? Vielleicht auch Typen, nobody knows, haben so ein Mandala-Tattoo oder irgendwie so, was so in die buddhistische Richtung geht, klassisches Om etc. Ne? Vielleicht trete ich jetzt da jemanden direkt mit auf den Fuß. Aber es ist ja auch vollkommen okay, weil wir leben und lieben die Szene ja auch und deswegen tragen wir das halt mit solchen Sachen dann auch nach außen. Und hier geht es halt einfach ganz klassisch darum, sich mit etwas zu identifizieren. Sei es mit den Werten, die man halt mit der Goa-Szene vertritt oder mit einer generell mit einer Szene, religiöse Lehren und Lebensweisen, ne, wie in der Goa-Szene klassisch der Buddhismus zum Beispiel auch, oder dass man halt erstmal anfängt, ne, das wird einem eröffnet und dann fängt man halt an, sich mit solchen Themen auch auseinanderzusetzen. Oder ganz klassisch wie bei mir auch, Themen wie Spiritualität und Bewusstsein, so. ich habe durch diesen Eintritt in die Szene extrem Lesen auch für mich entdeckt. Ne? So spirituelle Bücher, bewusst Themen, also Themen Spiritualität und Bewusstsein, einfach lesen. Und alleine das hat mir auch so viel geteacht und was ich für mich selber halt auch umsetzen konnte. Und na ja schlussendlich sind es halt auch einfach gewisse, ja, vielleicht erleuchtende Momente, sage ich jetzt mal, die man durchs Feiern. Oder auch den Konsum von gewissen Substanzen halt einfach hat, die einem Dinge eröffnen, die man vorher irgendwie überhaupt nicht so in seinem Blickfeld hatte. Na, und dann fängt man natürlich auch an, wenn es solche, sind, solche Sachen sind wie Thema Bewusstsein, Spiritualität, wenn da innerlichen Wandel Entsteht, dann willst du diesen Wandel natürlich auch nach außen tragen und die meisten machen das auch. Und ich mache das natürlich auch mit meiner, mit meiner Arbeit hier auf dem Podcast, beziehungsweise auch im, im Zwischenmenschlichen schon, schon jahrelang, dass ich halt diese Themen auch gerne nach außen trage einfach. Ich hatte das tatsächlich jetzt gerade eben auch schon mal einmal ein ganz, ganz wichtiger und prägender Aspekt. <lacht> man baut sich ja natürlich auch einen ganz neuen Freundeskreis auf, ne? weil man sich durch das Feiern einfach connectet und oft ist es dann halt auch so, dass man, ausschließlich, fast ausschließlich, nur noch Freunde aus der Szene hat. Eben, weil die halt auch genau das feiern, was man selber feiert. Oder weil die genau dieselben Werte halt auch nach außen tragen, mit denen man sich selber identifizieren kann. Ne? Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir sind es wie gesagt 85 bis 90 Prozent bestimmt ähm, Leute in meinem Umfeld, was ja auch gar nicht schlimm ist, aber die halt auch aus der Szene kommen und wenn man immer noch so diesen so diese gewisse Neugier da auch mitbringt, dann ist halt ebenfalls ein ganz wichtiger <lacht> ein ganz ganz wichtiger Aspekt bei dem Thema. Man ist ja auch relativ jung, ne? Also die meisten Leute, die in so eine Szene reingrinden, die sind halt relativ jung. Bei mir war es auch 19 Jahre. Du hast halt so diesen, oh, ich will noch was erleben. Ich will, was heißt noch was erleben? Aber ich will was erleben. Ich will was austesten. Ich bin offen für alles und dementsprechend ist das halt auch eine Phase, in der viel ausgetestet wird. Vor allem halt auch in einer Szene, wo gewisse Substanzen konsumiert werden. Und manchmal ist es dann halt vielleicht auch so, dass man, ja, so einem gewissen Gruppenzwang vielleicht auch unterliegt. Ne? Weil, wenn man, man hat, also selten ist man irgendwie alleine oder mit zwei Leuten, drei Leuten, klar, auch mal, aber oft ist man mit einer großen Gruppe tatsächlich auf solchen Partys unterwegs oder auch auf Festivals. Und dann kommt es natürlich auch zu Gruppenzwang. Ne? Und je nachdem, was man da dann halt auch für ein Umfeld hat, muss man halt auch gucken. Das kann natürlich positiv und gewinnbringend auch sein. Sowieso, wisst ihr sowieso, meine Meinung zu gewissen Substanzen ist beidseitig. Ich habe äh, mein also nicht ohne Grund habe ich meinen Ayahuasca-Retreat und meine psychedelische Erfahrung hier ganz offen geteilt, weil ich da auch einfach hinterstehe, weil ich da einfach den groß, größ, größtmöglichen, sagt man ja, größtmöglichen, ein größtmögliches Learning auch nach außen trage und da halt auch viel Potenzial drin sehe, zu einem besseren Menschen äh, zu einem besseren Menschen und auch zu einem besseren Leben zu werden. so Aber das ist halt natürlich auf der anderen Seite auch sehr zwiespältig zu sehen, weil natürlich auch viele Leute durch einen unkontrollierten Substanzkonsum auch abrutschen können. so Das muss man halt auch immer wieder in Betracht ziehen bzw. auch im Hinterkopf behalten. Und ich glaube, ab dem Punkt gibt es so zwei Abneigungen. Abneigung? Abzweigung. <lacht> Abneigung vielleicht auch gegenüber gewissen Substanzen, weil man herausfindet, die sind nicht zu ein. <lacht> Aber es gibt, glaube ich, so zwei Abzweigungen ab dem ab dem Punkt. Na, und das sind einfach die Leute, die dazu neigen, den Konsum auch gerne mal zu übertreiben. Beziehungsweise ab dem Zeitpunkt vielleicht auch sogar eine Sucht entwickeln. Das steckst du halt nie drin. So. Oder vielleicht steckt man auch schneller drin, als einem das lieb ist. Ich weiß, ich war von sowas nie betroffen, beziehungsweise war auch nie irgendwie suchtgefährdet, was halt an der Stelle ganz gut ist. Aber manche Leute neigen ja eher dazu, eher so ein bisschen Tendenzen zu süchten, zu entwickeln. So Und ich glaube, wenn man genau das hat, muss man auch sehr, sehr aufpassen, in was für Kreisen man sich bewegt. Weil das kann natürlich auch dann einfach zu einem toxischen Umfeld werden, ne? wo alle irgendwie Substanzen konsumieren so, und du kannst dich nicht zusammenreißen und bist sowieso vielleicht schon irgendwie suchtgefährdet, dann passt da wirklich auf. So. Aber dafür braucht man auch gute Freunde, die sowas vielleicht dann auch mal sehen und vielleicht auch mal sagen, hey, irgendwas stimmt nicht. Oder halt selber einen großen oder hohen Bewusstseinszustand, dass man sagt, okay, das tut mir nicht gut oder ich neige, habe die und die Tendenzen dazu, ich kapsel mich halt lieber ab und sage lieber nein. Aber das können natürlich nicht, ja, nicht alle Leute. Und deswegen immer ganz, 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 ganz fetter Reminder an der Stelle. Nehmt euch mal raus. so Schaut wirklich an der Stelle mal, wozu neigst du selber? Ne? Wo stehst du gerade vielleicht auch in deinem Leben? Und was hast du überhaupt für ein Umfeld auch beim Feiern? Weil auch das kann entweder nach hinten losgehen oder man, ja natürlich, man muss nicht immer ein negatives Umfeld haben. So, aber wichtig ist einfach da mal, Vielleicht an der Stelle jetzt auch Pause zu drücken, zu gucken, habe ich überhaupt ein gutes Umfeld? Habe ich mich selber auch unter Kontrolle, was sowas angeht? Und welches Ausmaß hat auch irgendwie ein gewisser Substanzkonsum genommen? Das sind immer so kleine Reminder oder kleine <lacht> Anstupser, einfach mal nachzudenken. Weil ich mache diese Arbeit hier, um Leute zu inspirieren, um Leute, wenn es nur ein kleiner Nugget ist, vielleicht jetzt sogar auch der, der dafür ausschlaggebend ist, das Ganze mal zu reflektieren. Dann habe ich, bin ich meiner, meiner Seelenaufgabe hier schon extrem nahe gekommen und kann das auch nach außen tragen. So, und Thema Drogenkonsum ist hier immer, findet hier immer mal wieder seinen Platz. So, Substanzkonsum, Drogenkonsum will ich das Ganze eigentlich nicht nennen. Aber wenn du mit dem Thema jetzt schon in Resonanz gehst, tatsächlich, dann kann ich dir auf jeden Fall Folge 12 und 13 hier auf dem Podcast empfehlen. Das war ein Interview mit Set und Setting, wo wir tatsächlich über... Drogenkonsum in der Psytrance-Szene beziehungsweise Chancen und Risiken geredet haben und auch Folge 9, 30 und 36 kann ich dir auch empfehlen, wo es um das Thema Feiern als Wochenendflucht bzw. selbstreflektiertes Feiern geht. Sehr inspirierende Folgen auch und wichtige Folgen und dementsprechend wenn du jetzt merkst, du gehst hier schon irgendwie ein bisschen mit dem ganzen Thema auf Resonanz oder resonierst damit, dann halte da mal inne und ja, Hol dir vielleicht noch andere notwendige Impulse, die du brauchst. So, das zur zweiten Phase auf jeden Fall. Dann die dritte Phase ist tatsächlich eine Phase, die sich so ein bisschen untermogelt, die nicht bei jedem stattfinden muss, aber auf der anderen Seite irgendwie auch doch. Denn wir sprechen hier über die Phase des kreativen Ausdrucks, bzw. auch Auslebens. Kreativ ausleben hatten wir gerade tatsächlich schon. Ne? Also du nimmst diese Werte und drückst die halt irgendwie aus in Form von, weiß ich nicht, einem Tattoo oder Bändern etc. Dementsprechend ist eigentlich auch der klassische Raver davon betroffen. Aber es geht hier tatsächlich und da muss ich tatsächlich auch etwas schmunzeln, weil es geht hier um typische Raver bzw. Szenenmerkmale. Und das war tatsächlich aus meiner Bachelorarbeit ein ganzes Kapitel es ging darum, was bedeutet Szene? Was bedeutet eine Szene überhaupt? Und ein Unterkapitel war tatsächlich Szenen strukturieren sich um Organisationseliten, ohne die eine Szene nicht existieren könnte. Und an dem Punkt, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, es ging darum, die medientechnischen Entwicklungen in der Psytrance-Szene, welchen Einfluss hatten die sozialen Medien auf die Szene, war eine sehr, sehr, sehr spannende Thematik auch. Wenn du da Interesse dran hast, kann ich dir die auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Findest du auf Amazon als E-Book. Ähm, Pack ich dir den Link unten auch mal rein, kannst du mal stöbern. Genau, und diese Organisationseliten sind ganz klassisch Veranstalter, Künstler und auch andere Kreativschaffende, die die Szene zu dem formen, was sie ist, beziehungsweise es war auch viel das Thema, dass eine Szene ohne gewisse Orte, wo wir zusammenkommen, wie zum Beispiel ein Festival, eine Party, nicht existieren können, weil das für uns quasi so unsere Bubble ist, wo wir dieser Szene Raum geben können, egal wer. Na, und oft sind es auch Gruppen, Grüppchen, die zusammenkommen und dann ist das quasi ein ganzes Geflecht an Leuten und dann kleinen Grüppchen, die sich in so einer großen Bubble befinden. Das war ein Kreis, <lacht> könnt ihr euch vorstellen, ein großer Kreis, das ist quasi die Szene und dann da drin hast du so kleine Gruppen oder die Organisationseliten, die quasi die Szene formen, mit so kleinen Kreisen. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, weil oft hörst du tatsächlich, dass viele Leute halt so diesen klassischen Raver-Weg gegangen sind und dann halt so eine Liebe oder Leidenschaft für etwas empfinden, dass sie selber kreativ werden. Und diese Organisationseliten sind zum Großteil auch einfach langjährige Szenegänger und bilden somit halt das Grundgerüst einer Szene. Und das könnt ihr euch <lacht> in den meisten Interviews tatsächlich, die ich geführt habe hier mit Künstlern etc. Habe ich halt auch gefragt, wie bist du überhaupt zu dem gekommen, was du heute machst. Und bei den meisten hörst du oft dieses Ding. <lacht> ja, ich, bin, ich war selber hier auf dem Festival, auf der Party und dann ist irgendwie so meine Liebe dazu entstanden. Bei mir war es ähnlich, so. Und dann habe ich natürlich auch mein Ding gefunden hier mit dem Podcast. Das ist natürlich auch eine kreativ schaffende Arbeit. so Also es ist jetzt nicht klassischer Veranstalter oder auch Künstler, sondern einfach eine kreative Auslebung aufgrund der Leidenschaft zur Musik oder zur Sache an sich. Beziehungsweise auf der anderen Seite halt auch das DJing kommt bei mir natürlich jetzt auch dazu. Ähm, <lacht> Genau, und diese Organisationseliten sind ganz, ganz, ganz ausschlaggebend, dass wir einen Raum kreieren können, alle Mann, <lacht> dass wir uns ausleben können. Und in diese Phase gerät tatsächlich nicht jeder auf dieselbe Art und Weise, aber irgendwie halt auch doch, weil irgendwie lebt sich jeder kreativ aus. Na, irgendwie hat jeder so sein Päckchen, sei es jetzt irgendwie, <lacht> irgendwie Partybänder, die man nach außen trägt, Sichtweisen oder Werte, die man gelernt hat durch die Szene, die man nach außen trägt oder sei es halt durch Musik, ne, die eigene Lebensweise oder auch das Integrieren von Werten im Alltag. Und wie gesagt, dieser Podcast ist zum Beispiel auch ein kreativer Ausdruck oder ne, Veranstalter zum Beispiel auch, das Veranstalten von eigenen Partys oder Festivals, weil... <lacht> Bei Künstlern ist es tatsächlich oft so, also in den Interviews ist es oft so, dass die eine DJ-Karriere hinlegen und dann sagen, boah, das reicht mir nicht mehr. So Und irgendwann hat mir die Musik nicht mehr gefallen und deswegen werden die dann auch noch Producer an der Stelle. Das ist ganz, ganz, ganz oft so. Und das ist tatsächlich eine Phase, die dann darauf folgt, ne? nachdem man viel feiern war. Und natürlich, das ist alles nicht in Stein gemeißelt, So, das ist jetzt meine Meinung zu dem ganzen Thema. Ich habe probiert, das einfach mal in so ein kleines Grundgerüst zu bauen. Und... Die vierte Phase, in der ich tatsächlich auch schon wenn was letztes Jahr irgendwann steckte, ist die Phase des kritischen Hinterfragens. Weil irgendwann kommt so der Punkt, wo der Anfangszauber langsam verfliegt. Und das kann sich tatsächlich in solchen Sachen äußern, dass man anfängt vieles, ähm, <lacht> was so der typische Raver-Lifestyle, Raver-Alltag äh, ist, zu hinterfragen. Und dann kommen solche Gedanken auf wie... <lacht> Das hat man auch schon sehr oft gehört. Oft von älteren Leuten und daher weht, glaube ich, auch der Wind, weil die sind halt schon sehr, sehr, sehr lange in der Szene. Da ist der Anfangszauber vielleicht auch nicht mehr ganz da. Und dann heißt es, die Szene hat sich so verändert und es ist nicht mehr das, was es früher mal war. Kennt jeder. Oder dass viele Leute zum Beispiel auch sagen, den jungen Leuten und so, es geht nur noch ums Ballern, nur noch äh, sinnlos aus dem Leben kicken, whatever. Oder halt eben sowas halt auch. ne? Die Partys und Musik sind immer nur dasselbe. Könnte von mir jetzt sein. <lacht> weil ich halt auch schon länger mit dabei bin und das ist halt, das kommt halt oft dann auf, wenn man halt schon jahrelang einfach dabei ist und so dieser Anfangszauber einfach lang, langsam schwindet oder schon weg ist. Und diese Phase kommt halt eben erst auch meistens in den, weiß ich nicht, vielleicht ab Mitte 20, wenn wir das jetzt mal irgendwie greifbar machen wollen oder vielleicht auch erst später, vielleicht mit 30, ich weiß es nicht. Kommt drauf an, wann man in die Szene, glaube ich, reingekommen ist. Nach ein paar Jahren auf jeden Fall, glaube ich, ist irgendwann mal der Punkt, wo man halt irgendwie auch so sich fragt, macht das überhaupt noch Sinn? Weil man muss sich ja natürlich auch, man muss ja immer im Hinterkopf behalten, so dass sich vieles auch ändert im Laufe des Lebens. So, ne, klar, wenn man jung ist, dann will man erstmal viel erleben, etc., so viel rumkommen. Und irgendwann, wenn du halt auch älter wirst, sage ich jetzt mal, wenn du Richtung 30 gehst oder was auch immer, dann kommen die ersten Gedanken, hey, ich will vielleicht irgendwann mal eine Familie gründen. Ne? Man hat vielleicht einen Partner kennengelernt, mit dem man eine Familie gründen will, mit dem man ein Haus bauen will oder kaufen will oder was ähnliches. Oder man, man will sich zum Beispiel auch ein Business aufbauen. Weil das ist bei mir jetzt gerade ganz, ganz explizit der Fall, dass ich halt merke, ich will mir ein Business aufbauen und will in drei, vier Jahren finanziell unabhängiger sein und einfach was kreiert haben, ein Fundament, von dem ich gut leben kann. Und das ist halt bei mir auch gerade so das Ding, dass ich glaube ich so ein bisschen auch davon wegdrifte, ne? halt irgendwie jedes Wochenende unnütz feiern zu gehen, weil man gibt natürlich auch immer ein Geld aus. So, man schläft ein bis bisschen die Puppen, wenn man erst irgendwie 6, 7 Uhr zu Hause ist oder, ne? Manche, oder viele Leute landen erstmal auf der Afterhour bis 18, 19 Uhr. Wie dem auch sei, das ist immer... Die, die Prioritäten verschieben sich einfach mit der Zeit. Und vielleicht kann man sich halt diesen ganzen Raver-Lifestyle und jedes Wochenende feiern auch einfach wegen des Jobs nicht mehr leisten. Und ich glaube, ab dem Punkt hier geht jeder anders damit um. Ne? Manche sagen zum Beispiel, das alles ist nichts mehr für mich. Andere sind immer noch Teil der Szene. <lacht> Manche leben vielleicht aber auch noch genauso weiter wie in der Anfangsphase und geben irgendwie einen <lacht> geben so einen Fick darauf, weil... Ja, weiß ich nicht, sie immer noch leben wie in jungen Jahren und sich nichts geändert hat. So, das ist ja auch vollkommen okay. Man muss halt immer mal reinfühlen und gucken, was will ich eigentlich im Leben? Und dann kommen wir tatsächlich zur letzten Phase. Und das ist die Phase des Verharrens beziehungsweise der Achterbahnfahrt. <lacht> so, ich sag mal so, einem ist bewusst, wenn man glaube ich in dieser Phase ist, dass es nicht mehr so ist wie am Anfang, aber man findet vielleicht den Absprung nicht. Na, weil man nicht weiß, ob man immer noch Teil der Szene ist oder nicht. Beziehungsweise, ich glaube, jeder, weiß ich nicht, hat sich schon mal gefragt, wann ist denn irgendwann Schluss mit diesem Fire-Lifestyle? Weil du siehst irgendwie auf vielen Festivals oder manchen Partys immer noch Leute mit 60, 70 da rumspringen, die Zeit ihres Lebens haben. Die haben die Zeit ihres Lebens und ähm, will man das halt noch in dem Alter? Ne? Und da kommt wieder halt dieses Ding, du musst halt für dich wissen, was du willst und dieses innere Kind vielleicht auch aufleben zu lassen mit 60, 70, nobody knows. Ich bin noch nicht in dem Alter, ich kann es nicht sagen, ob ich dann immer noch feiern will oder nicht. Und ich glaube aber auch, wenn man in dieser Phase erstmal ist, dann, oder das gecheckt hat, dann stiftet das erstmal ein bisschen Verwirrung und auch Unruhe. Weil das ist dann irgendwie so ein bisschen wie eine Langzeitbeziehung, die vielleicht, <lacht> die vielleicht nicht mehr ganz so prickelnd ist, aber von der man auch nicht wegkommt. Und man auf Krampf vielleicht irgendwie immer probiert, den Zauber da wieder zu entfachen in der Beziehung. Das fand ich eigentlich ein ganz schönes Beispiel. So am Anfang bist du wirklich so frisch verliebt und hast die rosarote Brille auf und dann äh, entdeckt und ja, man hat ja, also man entdeckt ja auch viel, ne? wenn man neu verliebt ist, so, das ist alles total frisch und ähm, irgendwann kommt so dieser, dieser Alltag rein, ne? der Alltag, beziehungsweise auch vielleicht so diese Stagnation, Stagnation irgendwie, der Beziehung, wo du dir halt denkst, okay, pff, irgendwie langweilt mich das nur noch, so kann man ja damit auch gut, <lacht> ganz, ganz gut vergleichen, glaube ich und am Ende hat sich, glaube ich, einfach schon mal jeder gefragt, wann überhaupt die Phase des Feierns endlich mal zu Ende ist. Also gibt's überhaupt diesen Tag X so? Ne? Oder sagt man irgendwann so, pff, ich habe da eigentlich überhaupt gar keinen Bock mehr drauf und geht halt überhaupt nicht mehr hin? so, weil wir werden alle älter, Lebensstile oder auch Meinungen ändern sich und vielleicht bin auch ich diejenige, die irgendwann halt sagt, boah, es ist alles nicht mehr wie es war, <lacht> ist ja immer einfach zu sagen, so, es ist alles nicht mehr wie es war, weil es ist halt normal, dass sich Dinge verändern, es ist normal, dass wir alle älter werden, es ist normal, dass sich Stile ändern, es ist normal, dass, pff, weiß ich nicht, andere, jüngere, jüngere Leute angesprochen werden, die aber nicht so sind wie wir damals, ne? Jetzt fühle ich mich wie so eine alte Oma schon. <lacht> Bin ich gar nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Und das ist auch alles vollkommen okay. Am Ende kommt es immer darauf an, was wir wollen im Leben und was nicht. Und für alle, die vielleicht auch am Ende angelangt sind von einer Ära des Feierns, that's okay, Freunde. Das ist vollkommen okay. Es ist vollkommen okay, dass sich eine Tür schließt von etwas was einem vielleicht eine ganze Zeit lang gedient hat oder einem auch zu den Menschen gemacht hat, der man heute ist und ne, einfach viel Positives auch gegeben hat. So, jetzt vielleicht aber auch nicht mehr. Weil am Ende hat einem diese Szene viel gegeben, sehr, sehr viel gegeben. Mir zum Beispiel meinen eigenen Seelenfrieden. Die Szene hat mir meinen Weg eröffnet für mehr, ich würde mal sagen, Selbst- und Fremdakzeptanz, zu mehr Bewusstsein. Und hat mir eben auch, meine Tür geöffnet für meinen spirituellen Lebensweg und letztendlich auch zu meinem Beruf und auch zu meiner Berufung mit diesem Podcast, meinen Musikmarketing-Coachings und auch dem DJ-Sein, weil alles das ist der Ursprung, die Musik. Und an der Stelle gibt es tatsächlich für mich eine ganz, ganz besondere Verkündung für die Leute, die halt wirklich auch Teil dieser Podcast-Community sind. Und meine Arbeit vielleicht auch einfach sehr wertschätzen und feiern, weil sonst wärst du nicht bis hierhin gekommen. Es gibt für mich tatsächlich hier heute eine ganz, ganz besondere Verkündung. Und ihr dürft sie als aller, allererstes hören, denn ihr wisst, wenn ihr mir auf Social Media folgt, wisst ihr, es stehen auf jeden Fall ein paar coole Partys an. Wir haben jetzt... Am 1. März wird tatsächlich der Podcast kommen. Wir sehen uns zweimal in Hamburg und einmal in Münster tatsächlich. Am 11.3. sehen wir uns auf der Stampfnacht-Pre-Party im Kartonium in Hamburg. Ich packe euch unten die Ticketlinks auf jeden Fall mal rein, dann sehen wir uns da auf den Partys. Dann am 24.3 bin ich tatsächlich in Münster das allererste Mal. Tatsächlich in NRW am Start, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr, sehr geile Party. Auf der Ecstatic Rituals in Münster im Triptikon, auch sehr geil. Und dann zum Easter Rave sehen wir uns auf <lacht> im Stellwerk in Hamburg auf der Goa Hard Go A Home Event Veranstaltung und da freue ich mich sehr drauf, aber Freunde, das ist alles schon bekannt und wir werden uns tatsächlich in diesem Jahr das aller allererste Mal auf einem Festival sehen. Und das ist das Love and Trance Festival, denn ich habe dort den Slot am schönen Sonntag bekommen, von 10 bis 12 Uhr. Wenn sich daran nicht noch was ändert, dann sehen wir uns auf jeden Fall bei meinem ersten Festival-Auftritt. Und das ist für mich eine krass... also ist, ey, Wirklich, da wirklich so, Digga, das ist schon geil. Und ich freue mich sehr, sehr, sehr doll drauf. Und ähm, ja, das ist tatsächlich eine Verkündung, die auf Social Media noch kein Platz gefunden hat, weil ich bin derzeit auch gerade im Urlaub, aber für euch nehme ich mir trotzdem die Zeit. Äh, bin im Sauerland gerade und genieße tatsächlich einfach mal ein bisschen hier die Ruhe, auch basierend auf der letzten Podcast Folge. Und, aber jetzt wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Dementsprechend bald wird auch auf Social Media die Verkündung kommen. Und ich persönlich befinde mich auch auf einer kleinen Achterbahnfahrt gerade, weil ich auf der einen Seite gerade keine Lust mehr habe, als Raver feiern zu gehen. Und das ist für mich tatsächlich auch todesbefremdlich, sage ich euch ehrlich, weil ich war so lange, habe mich so lange damit identifiziert, so lange war das so ein krasser Teil meines Lebens und dementsprechend ist es halt auch so befremdlich gerade zu sehen, dass ich irgendwie keinen Bock mehr habe, feiern zu gehen, weil irgendwie alles dasselbe ist, etc., und ich habe sieben Jahre lang dafür auch gelebt so ne und auf der anderen Seite ist es aber auch auf der anderen Seite schön zu sehen auf der anderen Seite auf der anderen Seite <lacht> auf der anderen Seite ist es aber auch schön zu sehen dass ich gerade die Seiten einfach wechsle und ne wie gesagt eine Tür schließt sich das ist vollkommen okay das ist das Raver sein vielleicht gerade oder darf es sein auf der anderen Seite öffnet sich aber gerade eine Tür für mich als DJ für meine Coachings für alles was kommen mag na, weil ich vor allem auch gerade beruflich auf einer sehr krassen Findungsphase oder mich auf, in einer krassen Findungsphase auch befinde. Und ähm, ich freue mich auch extrem krass auf die nächsten Gigs als DJ, weil ich einfach zu 100% mich da kreativ ausleben kann und ich einfach extrem Hype bin. Und dementsprechend ist es für mich gerade auch tatsächlich eine sehr, sehr große Findungsphase, auch eine krasse Achterbahnfahrt. Wo, wo, also wo geht die Reise für mich auch hin? Na, wo geht die Reise für mich hin? Und wir werden sehen. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf jeden, der Teil immerhin noch weiter ist auf dieser Reise. Egal, auf ob es bei den DJ-Gigs zum Beispiel ist, auf, ob wir uns auf Veranstaltungen sehen, ob ihr immer nur meine Stimme hier hört, weil ihr den Podcast feiert, ob wir irgendwann auch mal eine Zusammenarbeit starten, weil du, weiß ich nicht, Künstler oder Veranstalter bist. ne, Dass wir uns für ein Coaching mal irgendwie auf dem Wege treffen. So. <lacht> für mich ist gerade eine sehr große Achterbahnfahrt auch wieder hier am Start und ich genieße es aber, weil im Endeffekt ist es eine Reise. Das Leben ist eine Reise und wir sollten nicht das Ziel vor Augen haben, klar auch, aber wir sollten einfach die Reise genießen. Menschen kommen, Menschen gehen, Möglichkeiten kommen, Möglichkeiten gehen, Türen öffnen sich, Türen schließen sich und das ist alles vollkommen okay, weil das ist alles wichtig für das Gesamtbild. Und an der Stelle bin ich tatsächlich auch durch. Ich habe mich sehr gefreut, mal wieder hier irgendwie meine Meinung zu dem Thema oder auch mal wieder den Blick aufs Positive zu richten, weil echt, so die Szene hat mir so viel gegeben. Und dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar. Unter anderem halt diesen Podcast, diese Community, so, da bin ich am meisten dankbar für. Und dementsprechend, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile deine Meinung gerne mit mir auf Instagram oder teile diese Folge auch gerne in deiner Story, weil dann hilfst du mir dabei, dass diesen Worten noch mehr Gehör, <lacht> wie sagt man das, Gehör verschaffen, Gehör verschafft wird, genau so sagt man und vielleicht können diese Worte halt auch bei anderen Leuten etwas bewirken und dementsprechend würde ich mich über einen kleinen Share über deine Socials freuen und ja, sag mir auf jeden Fall auf Instagram auch gerne, mit welcher Phase du dich identifizieren kannst. Gibt es irgendwie eine Phase, die ich vergessen habe oder die man noch mit, mit reinnehmen kann, wie auch immer. Und tritt da gerne in den Austausch mit mir auf Instagram, weil das ist eine Sache, die ich am meisten gefeiert habe, schon immer an der Szene und auch immer noch freier mit euch in Kontakt zu treten, neue Leute kennenzulernen, neue Sichtweisen auf gewisse Dinge. Und ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest hier für dich auch ein bisschen was mit rausnehmen und reflektieren. Und in dem Sinne sage ich, wir sehen uns tatsächlich auf dem Dancefloor hinter den Turntables, 11.3., 24.3. und 8.4. Und dann tatsächlich auf dem Love Trance Festival in Quarn steht im Sommer. Da freue ich mich sehr drauf und danke, dass ihr hier Teil der Community seid, dass ihr mir immer zuhört und ich euch im gewissen Sinne vielleicht auch was zurückgeben kann. Wenn das so ist, dann hinterlass auf jeden Fall auch gerne eine 5 sterne bewertung hier für den Podcast. Dann hilfst du mir dabei, meine Message noch weiter nach außen zu tragen. Und in dem Sinne sage ich, wir sehen uns auf dem Dancefloor. Beziehungsweise in zwei Wochen hören wir uns auch zurück zur nächsten Podcast-Folge. Und ich schicke euch ganz viel Liebe und wir hören uns oder sehen uns. Bis bald, deine Denise.